0: Então, boa noite a todos. O meu nome é Rony Franco Santos Pedroso, sou psiquiatra aqui da Clínica Regenerati e hoje eu estou acompanhado da doutora Cíntia Damasceno, é anestesiologista e vai falar também um pouco hoje conosco sobre a ketamina ou cetamina, como também é conhecida aqui no nosso país. A cetamina, como vocês vão ver, ela tem vários usos, tanto na parte da psiquiatria, mas também em outras áreas da medicina. Não é mesmo, doutora Cíntia?
1: Isso mesmo. Boa noite. E agradecer o espaço. E inicialmente, então, como anestesista, além de anestesista, eu sou especialista em dor, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o papel da ketamina, inicialmente na dor aguda. Então, falando um pouquinho de farmacologia, né como boa anestesista que sou, a ketamina, ela é uma droga, Rony, que ela foi uh, descoberta na década de 60. Então, assim, em termos de medicina, ela é uma, ketamina, é uma, uma droga recente, né? Então, em 1965, ela foi descoberta. Uh, e o seu papel, inicialmente, foi de um hipnótico, que a gente diz, uh, não barbitúrico, tá? Então, ela foi utilizada ao longo desses anos, como um anestésico, tanto para a hipnose, ou seja, para a indução, como também um potente analgésico. Daí o nosso interesse por ela no tratamento da dor, tanto aguda como crônica. A ketamina, ela é uma droga que atua nos receptores NMDA, N-metil de aspartato. Esse receptor, ele está relacionado a cronificação da dor. Então, quando o glutamato, que é um neurotransmissor essencialmente excitatório do sistema nervoso central, estimula esse receptor, nós temos, então, o fenômeno que conhecemos de wind-up, de sensibilização uh, central e cronificação de dor, por consequência. A ketamina, ela vai justamente bloquear esse receptor. Então, ela tem um importante papel na dor aguda, por exemplo, na dor pós-operatória, cujo estímulo é de alta intensidade e com alto poder de cronificação. Então, a ketamina vai bloquear e evitar que essa dor se cronifique. Nós temos um, a estrutura molecular da ketamina, lembrando lá da bioquímica, ela tem uma estrutura de um carbono quiral e vai possuir dois enantiômeros. O que, que são os enantiômeros? São os isômeros uh, sensíveis à ação da luz. Então nós vamos ter o enantiômero S, que é o levogiro, e o enantiômero R, que é o destrógero. Então inicialmente nós trabalhávamos com a ketamina racêmica, que é... A mistura né, desses dois enantiômeros, só que foi se percebendo ao longo do tempo que a mistura racêmica ela possuía muitos efeitos colaterais, principalmente o que nós vamos falar mais para frente, né, Rony, a respeito de alucinações auditivas e visuais, náuseas e vômitos, dentre outros efeitos adversos do uso da ketamina. Então foi desenvolvido justamente uh, o enantiômero S, ou seja, o levógero. A ketamina S ela tem uma afinidade até quatro vezes maior ao receptor NMDA e ela possui menos efeitos colaterais. Então ela acaba sendo muito mais tolerável para o paciente. Além do poder da analgesia ser superior, traz mais conforto na administração. E quais seriam as indicações principais da ketamina, tanto da racêmica como da S, mas hoje em dia uh, nós dispomos né, mais do uso da ketamina S, quais seriam então essas indicações na dor aguda? Falando de dor aguda de forte intensidade, no período perioperatório, então em cirurgias de grande porte, a ketamina ela tem um papel fundamental, além de Evitar a cronificação dolorosa, de participar do que nós chamamos de analgesia multimodal. Então, o que significa isso, analgesia multimodal? Nós sabemos que o organismo possui diversas vias de condução dolorosa até o sistema nervoso central. E a, cada medicação que nós utilizamos, elas atuam nessas diferentes vias. Então, por exemplo, anti-inflamatórios, opioides. É, analgésico simples, e a ketamina, ela também então vai ativar, né, vai bloquear aqueles receptores NMDA com uma potente analgesia no período perioperatório. Então ela faz parte dessa estratégia de analgesia multimodal, que consiste em evitar o uso abusivo de determinadas medicações, como por exemplo, os opioides, né? nós vivemos hoje uma verdadeira epidemia né, do uso indiscriminado de opioides. Então, a ketamina tem esse papel fundamental, porque, inclusive, além de agir nos receptores NMDA, Rony, a ketamina atua em receptores uh, opioides endógenos. Então, isso é muito interessante, porque ela tem esse papel até anestésico uh, símile que a gente diz. Tá? Ela tem um, um papel de anestésico local símile. É, então tem um, um papel bem abrangente no tratamento da dor uh, da dor aguda e no caso que eu estou dizendo agora exemplificando a dor uh, do período perioperatório. mais alguma Sim. dúvida
0: Não, realmente né a a ketamina ela é uma uma substância que tem diversos usos e cada vez mais a gente acaba descobrindo né é, por meio dos estudos aí, novas formas de aplicá-la no ser humano e nas diversas doenças que nós temos por aí. Né? Mas eu fiquei com alguma dúvida com relação à, à própria indicação, né? Você falou a respeito da dor aguda, mas na dor aguda, principalmente quando que é indicado e Sim. quando que a gente não usa Sim. a ketamina?
1: A ketamina como eu disse, nós utilizamos majoritariamente, né, hoje em dia, a ketamina S, ela tem indicação em cirurgias de grande porte ou cirurgias com alto potencial de cronificação de dor. Quais são as cirurgias que estão, vamos dizer assim, naquele ranking né, de, de cronificação? Então, seriam principalmente mastectomias, toracotomias, amputações, por incrível que pareça, cirurgias de correção de hernia inguinal até partos cesáreas, essas cirurgias elas têm um, um. Elas podem pulsar com a cronificação uh, de dor de uma forma mais proeminente. Então, a ketamina ela é fundamental uh, nesses tipos de cirurgias em pacientes que previamente possuem dor crônica e vão ser submetidos a qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Porque uma vez que aquele paciente ele já é sensibilizado pela condição prévia de dor crônica dele, independente do estímulo cirúrgico, ele já vai ser um candidato a cronificar o tipo, qualquer outro tipo de dor, como a dor pós-operatória. Então, as indicações uh, no período de dor aguda intensa, né, no período perioperatório, seriam basicamente essas. Em relação às contraindicações, nós não temos contraindicações formais, mas temos algumas contraindicações, uh, algumas situações especiais em que nós deveríamos nos atentar ao uso da ketamina. Quais são elas? Pacientes que possuem alguns distúrbios, uh, psiquiátricos, a gente muitas vezes acaba sendo um pouco mais cauteloso na administração justamente por conta é, dessa, desses eventos psicomiméticos que a ketamina proporciona. Então, nós dizemos que a ketamina, ela produz uma anestesia dissociativa. O que significa isso? O que significa promover uma anestesia dissociativa? Significa que ela vai um, diminuir, então, a ação do sistema tálamo-cortical, mas ela vai exacerbar a ação do sistema límbico. Então, essa anestesia dissociativa, ela pode gerar experiências ruins a pacientes com alguns distúrbios psiquiátricos prévios que você vai poder, inclusive, falar melhor. Tá? Uhum. Então, basicamente, essas contraindicações que a gente leva em conta... Pacientes com disfunções hepáticas, com função hepática alterada, nós também acabamos é, por tomar um pouco mais de cuidado né, na, na administração da medicação. Na população pediátrica e na população idosa também não é uma restrição, mas a gente acaba utilizando, às vezes até em subdose, pensando na questão dos efeitos colaterais. É, que são basicamente esses, né? Eu acho que os efeitos psicomiméticos são os que mais é, assustam o paciente quando ele eventualmente apresenta. Então, é bem importante... Quando a gente administra durante um, um, uma anestesia geral, é pouco provável que no despertar, se a dose estiver dentro da, da faixa terapêutica, é pouco provável que o paciente apresente é, esses, esses efeitos psicomiméticos de uma forma muito intensa. Mas quando nós fazemos, por exemplo, pensando somente em analgesia, então o paciente ele foi submetido a um procedimento cirúrgico, ele se encontra na recuperação da anestesia e apresenta uma dor de forte intensidade, quando nós administramos a ketamina, então optamos por ir titulando a dose para evitar esses eventos. E muitas vezes, Rony, a gente associa o uso de bens diazepínicos Uh, para justamente cortar esses defeitos psicomiméticos que a ketamina causa. Tá? Então, as contraindicações não são uh, formais, né, absolutas, mas são contraindicações relativas que a gente acaba levando em conta.
0: Essa é até uma, uma dúvida e um, e um questionamento né, que eu, eu acho muito interessante a respeito até da, da própria dosagem, né? Porque quando você vai fazer uma dose realmente anestésica, ela vai ser mais alta. Agora, Sim. doses subanestésicas, a gente usa doses mais baixas, que não vão, enfim, é, conseguir trazer uma potência tão grande, mas talvez se o paciente está ali desperto, está vigil, ele vai apresentar alguns outros efeitos colaterais, que depois a gente vai falar na, na própria administração, dentro do contexto da psiquiatria. Mas eu gostaria de saber se nos pacientes e fazem uma dose anestésica mesmo, estão passando por um procedimento cirúrgico. E Qual que é a frequência, assim, que também pode acontecer esse tipo de evento? Acontece de vez em quando ou geralmente acaba não ocorrendo por conta da anestesia geral?
1: Sim. Como eu disse, quando nós lançamos mão da ketamina no contexto de uma analgesia multimodal, na qual o paciente ele está uh, normalmente, né? Uh, sob o efeito de uma anestesia geral, é, nós vemos de uma forma menos frequente, tá? depois do despertar, o paciente apresentar esses efeitos colaterais. Tá? Justamente pela ação coordenada, uma ação sinérgica entre todos os anestésicos que nós utilizamos. Então, nós, anestesistas, lançamos mão de hipnóticos, de analgésicos, de bloqueadores neuromusculares, eventualmente de bens diazepínicos. Então, a combinação de todos esses anestésicos acaba uh, minimizando esses efeitos colaterais desagradáveis para o paciente. Como eu disse, se nós respeitarmos a faixa terapêutica. Quando nós pensamos em termos de indução anestésica... Porque a ketamina, como eu disse anteriormente, além dela ser um excelente analgésico, ela também é uma droga que pode ser utilizada como indutora de uma anestesia geral. Então, quando nós lançamos mão da ketamina para indução, a dose varia de 1 a 2 miligramas por quilo de peso do paciente. Tá? E pensando em analgesia, a gente trabalha com uma faixa de 0,1 até 0,5%, miligrama por quilo, então uma faixa bem inferior. A vantagem de utilizar a ketamina como um indutor anestésico é que pelos efeitos dela, que são basicamente de aumentar a pressão arterial sistólica e diastólica, aumentar a frequência cardíaca, então ela é muito interessante em pacientes que estão eventualmente uh, sob um quadro de choque, ou seja ele, séptico, hemorrágico, em que todo o sistema nervoso simpático está um, afetado, então, numa situação de choque, a ketamina tem um papel muito importante. Quando nós utilizamos mão de outros um, hipnóticos, o efeito miocárdio depressor é muito mais proeminente do que quando utilizamos a ketamina. Um, além disso, é, algum outro efeito colateral que eu não havia é, citado, ela aumenta a pressão intracraniana. Então, nós temos que tomar cuidado também em pacientes que possuem né, efeito de massa por algum tumor é, ou alguma outra situação que, eventualmente, curse com o aumento da pressão intracraniana, a ketamina ela deve ser utilizada com mais cautela.
0: É, pessoal, vocês aí de casa também que estão assistindo, nossos ouvintes, é, eu gostaria de que agora a gente parasse um pouquinho e convidem as pessoas aí que vocês conhecem que têm dúvidas também relacionadas a esse tema. Hoje nós vamos falar da ketamina não só na dor, mas também em transtornos psiquiátricos, principalmente na depressão, na ideação suicida, quando ela vai ser utilizada, quando não vai ser utilizada, é, quais são os riscos envolvidos no procedimento. E Eu acho que é um tema bastante interessante e hoje em dia nós temos até outras vias de administração como a via subcutânea, a intranasal, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. E se vocês conhecerem alguém que possui algum quadro ou de dor ou de depressão ou que está passando por algum momento aí de pensamentos de morte, convida, passa o link, fala para eles virem aqui conversar conosco assistir a nossa live hoje e fazer perguntas, que a gente também depois vai responder o que vocês colocarem no chat, tá certo? E fora essa questão da dor aguda, que é, você explicou agora, Cíntia, com relação, por exemplo, a outras aplicações na dor.
1: Sim, em relação à dor crônica, Rony, é, a ketamina tem um papel muito importante também. Uh, quando ela foi descoberta, ela foi descoberta, como um anestésico, né? um hipnótico. Mas foi se percebendo que ela tinha uma performance muito boa no tratamento de dor aguda. Então, por que não no tratamento de dor crônica também? E nós sabemos que os pacientes que cursam com dor crônica, eles têm uma propensão maior a desenvolver distúrbios psiquiátricos concomitantes e estão mais suscetíveis a isso. O inverso também é verdadeiro, né, Rony? Uhum. Então, aqueles pacientes que possuem um, diagnósticos como depressão, ansiedade, eles também estão mais propensos a desenvolver dor crônica. E como que você enxerga isso, Rony? Como, qual é o papel da ketamina no tratamento de dor crônica e de ideação suicida?
0: Olha, hoje em dia é uma das revoluções, eu diria, no tratamento da depressão e também da ideação suicida, principalmente quando a gente fala de depressão resistente ao tratamento. Então, depressão eu acho muito improvável que alguns dos nossos ouvintes nunca tenha se deparado com algum familiar, algum conhecido que talvez não tenha, que talvez tenha passado por um problema dessa natureza. Então, só para a gente recordar um pouquinho o que é a depressão em si, a depressão é um transtorno de humor no qual o indivíduo nem sempre vai se apresentar com tristeza, necessariamente. É. Pode ser tristeza, pode ser um humor mais rebaixado, melancolia, mas muitas vezes também é aquela pessoa que perde o interesse pelas atividades do dia a dia, deixa de sentir prazer pelas atividades que anteriormente traziam uma grande satisfação, por exemplo, a pessoa gostava muito de se encontrar com os amigos, jogar bola, ouvir música, pintar, e de repente isso vai perdendo sentido. É como se a lente pela qual o indivíduo enxerga o mundo fosse se tornando mais acinzentada, fosse se tornando menos atrativa, certo? E junto com esses sintomas cardinais que nós chamamos uhum. da depressão, o indivíduo ele também vai apresentar alterações neurovegetativas, como alterações de sono. Tem indivíduos que vão ou dormir muito, que a gente chama de hipersonia, ou o indivíduo vai dormir pouco, que aí vai ser a insônia. Né? Então, essas características vão variar de acordo com cada pessoa. Além disso, vai ter alteração de apetite, tem pessoas que vão comer a mais, podem ganhar peso outros que vão comer a menos, podem perder peso, é, pessoas que ficam mais agitadas, outras ficam mais inibidas, é, vai ter alteração muitas vezes de energia, o indivíduo pode ter uma redução energética significativa, e muitas vezes acaba comprometendo também a sua funcionalidade diária. Então, Sim. imagina, né junto com toda essa questão, tanto da melancolia, como da redução do interesse pelas atividades, sem energia, aí sim que a pessoa tem muita dificuldade de é, fazer a, enfim, as atividades do seu dia a dia. E junto a esses sintomas, muitas vezes, começa a ter também dificuldade de concentração, déficit de memória, pode começar a apresentar alguns sentimentos de ruína ou de inferioridade, de desesperança em relação ao futuro. E o máximo da expressão, talvez de um episódio depressivo vai ser os pensamentos, serão, na verdade, os pensamentos de morte, os pensamentos de se machucar, de tirar a própria vida e também os sintomas psicóticos que são caracterizados pela questão de alucinações que podem ser auditivas, visuais e de outras modalidades sensoriais também, sendo que as principais são auditivas é, e também a questão dos delírios, que são crenças que não são compartilhadas por outros indivíduos e que o indivíduo acaba acreditando é, piamente que aquilo é verdade né, e nada o, o consegue é, convencê-lo do contrário. Então, a, a depressão ela pode ser determinada basicamente por esses sintomas. É lógico que é algo muito maior que isso. A gente tem que sempre considerar a história do indivíduo, como ele... É, qual sua personalidade, como ele está no momento, para a gente ter uma ideia muito maior, mais abrangente, de qual é o transtorno que está se instalando ali. Né? E é importante também a gente saber que nos casos de depressão unipolar, um terço dos pacientes, ou seja, um a cada três pacientes, vai apresentar um quadro de depressão resistente ao tratamento. Né? Então, se a gente for pensar, putz, é, é muita coisa. Sim. Né? E a ketamina, ela não é a única medicação claro. que pode ser utilizada para essa finalidade, mas é uma medicação nova que também está disponível para aqueles pacientes que talvez não responderam a outros métodos de tratamento. Sim. É, sem contar que também é uma modalidade segura e pode ser utilizada, principalmente nos quadros graves, que a gente vê muito por aí. Certo? Então, é, essa questão. Da, da, da depressão e da resistência ao tratamento é fundamental é né? porque a gente percebe que a ketamina vai ter um papel muito importante na depressão resistente ao tratamento e na depressão com ideação suicida né? então são geralmente os as, as principais indicações que nós temos para esse tipo de, de medicação na ideação suicida também por outros motivos, por outros transtornos psiquiátricos, a gente também pode utilizar a ketamina, né? mas a gente sabe que na depressão é onde a gente encontra a sua maior aplicação no momento, pelo menos até os dias de hoje. E o que a gente vê na psiquiatria é que as doses, elas são doses geralmente menores que são utilizadas de ketamina, quando a gente vai fazer, por exemplo, um tratamento de uma depressão resistente ao tratamento, né, são utilizadas nas modalidades intravenosas, por exemplo, 0,5 miligramas por quilo de, de ketamina. E quando a gente vai fazer a aplicação intranasal, aí vai variar. Normalmente a gente começa com a né? que hoje em dia é o espravato que está chegando aqui no nosso país que depois eu vou contar um pouquinho mais como que é feita a administração desse medicamento, mas que é feita a dose de 54mg no primeiro dia e depois pode ser feita uma dose de 54 até 86mg se for necessário, de acordo com a eficácia e de acordo com a tolerabilidade também do paciente. Então são, são questões aí que a, gente, que a gente leva em consideração. Certo. É, com relação à administração, por exemplo, da, da ketamina, sempre as pessoas acabam chegando com algumas dúvidas referentes não só à indicação, mas também à contraindicação e também como que é feito né, esse tipo de procedimento. Quantas vezes tem que fazer? É, como que faz? Como que é na hora? Como que você vai se sentir? Né, tenho que deixar as medicações de lado? Não tenho? Então, ah, vou fazer ketamina, então eu posso parar de tomar meu remédio. Então, é, são algum, alguns pontos importantes que a gente vai ter que trabalhar. Eu vou comentar um pouquinho com vocês. É, por exemplo, quando a gente vai fazer o tratamento de um quadro de depressão resistente, tratamento com ketamina, pode ser feito tanto intravenoso, como subcutâneo, como intranasal. É, e as, a frequência, na verdade, ela vai variar de acordo com ah, a questão da eficácia e tolerabilidade, como eu falei, mas também nós temos alguns protocolos que são seguidos hoje em dia e a gente tem é, alguma base para seguir a partir deles, mas a frequência pode variar bastante. Tem pacientes que vão fazer um ciclo de tratamento e não vão precisar mais do medicamento e tem outros que vão é, fazer até um tratamento de manutenção, como nós dizemos. É, na maioria dos casos, por exemplo, quando a gente vai fazer administração intravenosa, pode ser feito duas a três vezes por semana, geralmente são duas vezes por semana, e o indivíduo vai até o local onde é feita a administração, é, geralmente é feito pelo profissional anestesista, e eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente, Sinti, como que é essa, essa experiência de aplicar ketamina nos pacientes psiquiátricos, se tem algum cuidado diferente, alguma coisa que é levada em consideração.
1: Sim, Rony. É muito importante nós lembrarmos que o paciente que vai ser submetido à infusão de ketamina, ele precisa estar num ambiente em que ele esteja monitorizado. Então, um monitor multiparamétrico, uh, pelo menos que uh, sinalize para nós anestesistas que estamos realizando a infusão, então a saturação, o oxigênio do paciente, a frequência cardíaca, a pressão arterial, uh, esses dados são muito importantes uh, para nós termos durante a infusão. Então, o primeiro ponto que eu considero que é fundamental, uh, levarmos em consideração um ambiente controlado, monitorizado. A ketamina, Rony, uh, voltando para o papel anestésico dela, ela é uma medicação e durante muitos anos se criou uma lenda de que a ketamina ela não deprimia uh, a parte respiratória do paciente. Então, pacientes que eventualmente iam ser submetidos a procedimentos cirúrgicos com estômago cheio, ou seja, que não estavam com o jejum adequado, uh, tinha-se uma ideia de que a ketamina protegia reflexo de tosse e deglutição, então uh, protegeria a via aérea desse meu paciente. Nós sabemos que ela deprime uh, essa parte com uma menor intensidade em relação a outros uh, anestésicos e hipnóticos, mas ela tem um potencial de depressão. Então, precisamos ter também um cilindro de oxigênio, né, um, um fornecimento de oxigênio para esse meu paciente. Se, eventualmente, ele apresentar é, depressão respiratória, os casos são mínimos, claro, porque as dosagens são muito mais baixas na analgesia mas a gente precisa uh, se precaver, porque eventualmente o paciente pode apresentar esses efeitos colaterais. Em relação a jejum, ainda não está bem estabelecido, mas nós preconizamos um jejum de 8 horas para infusão de ketamina, para evitar qualquer possível broncoaspiração durante a infusão. Um outro cuidado, como eu disse anteriormente, que nós podemos ter, principalmente em pacientes psiquiátricos, é a pré-administração de um benzodiazepínico de curta duração. Então, normalmente, o Midazolam, numa dose baixa, então em torno de 0,05 a 0,1 miligrama por quilo, uma dose bem inferior mesmo, mas que funciona como uma medicação que eventualmente pode. É, abolir esses, esses efeitos psicomiméticos da ketamina. Então, acredito que os principais cuidados seriam esses. É, termos um ambiente controlado, monitorização do paciente, acesso à oxigenoterapia, se eventualmente ela for necessária, orientar um jejum de 8 horas e, muitas vezes, fornecer uma medicação pré-anestésica para garantir uma melhor experiência para o paciente durante a infusão. Rony.
0: Uhum. É, o que a gente percebe quando vai fazer muitas vezes a administração da ketamina nos pacientes psiquiátricos, e eu acho que vale a pena a gente comentar, é a questão de sempre, lógico, depois da aplicação, da administração, da, da medicação, eles têm que ficar sob observação, né? então o paciente vai ter que ficar no local onde foi feito a aplicação da ketamina, uma supervisão tanto médica como da equipe de enfermagem, para caso ocorra algum tipo de complicação, ele está bem assistido. E quando a gente fala, por exemplo, dessas alterações psiquiátricas que podem surgir com o uso da, da ketamina, por exemplo, a própria dissociação que foi comentada, né, a dissociação ela é descrita muitas vezes como uma espécie de descolamento, desprendimento da realidade. Então, o indivíduo ele tem uma sensação de estranheza com o mundo, de estranheza consigo mesmo, e em alguns casos isso pode levar a alguns comportamentos que não, não são, né, vamos dizer assim, condizentes com aquilo que o indivíduo faz normalmente. Então, por isso que é importante ter é, a supervisão dos profissionais especializados e normalmente nós também pedimos. Para que algum familiar, algum conhecido, algum, alguma pessoa que possa ser responsável permaneça junto desse, desse paciente que está recebendo a administração da, da ketamina para que a gente tenha uma segurança maior. Normalmente esses efeitos psicomiméticos, essa questão da dissociação e também de outras questões que podem surgir, como é, alucinações, agitação, pode surgir é, outros quadros também. Associados a, a esse tipo de síndrome, eles têm uma resolução espontânea, na maior parte das vezes, certo? Então, por mais que esse tipo de efeito apareça, a tendência é que em quatro horas isso já seja resolvido, já se resolva e o paciente retorne à sua consciência, à sua normalidade. Então, eu acho que é importante deixar isso muito claro. Porque quando a gente fala, às vezes, sobre essas alterações, pode ser que o paciente fale assim, eu, eu fico com medo, eu fico com receio sim, sim. Né, de, de passar por um procedimento desse. Mas se acontecer o que é uma, uma taxa baixa, né, lembrando que são efeitos possíveis, né, efeitos colaterais possíveis, mas tem uma grande, uma grande parcela dos pacientes que não vai apresentar esse tipo de, de alteração. Mas se acontecer, é algo que na grande maioria das vezes tem uma resolução espontânea, o paciente vai ficar bem, vai sair de lá e vai para casa normalmente. Então, eu acho que isso é muito legal a gente comentar aqui também. Assim como as outras alterações que já foram faladas aqui de pressão arterial, frequência cardíaca e etc. Então, isso é muito, muito importante. Falando sobre outras vias de administração, a gente sabe, por exemplo, que a via intranasal com a excetamina é que é uma, uma forma de aplicação de spray nasal, é um jato nasal, Ele, essa forma, ela é hoje em dia, uh, ela está presente no nosso país já, nós já podemos fazer essa administração, mas ainda não foi muito difundida. Né? Então, talvez daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, meses, isso já passe a fazer parte aí é, da nossa rotina. Mas como que funciona esse tipo de situação? Geralmente, quem fica sob a responsabilidade do medicamento, esse jato que é aplicado intranasal, intranasalmente, vai ser a instituição. Então, o paciente vai lá e adquire, por exemplo, a medicação e tem alguém lá da instituição, tem uma, um, um centro que é responsável por guardar esse, esse medicamento. E o paciente vai até o local, auto-administra, deixa lá e fica guardado e chaveado para que esse paciente não leve para casa a medicação. E por que, que é feito isso? Porque a gente sabe que a ketamina ela também está associada a alguns, alguma sensação, às vezes, de euforia, de prazer, assim como várias outras medicações que nós utilizamos em nossa prática diária. E se o paciente tem já um histórico, talvez, de dependência química ou tem uma propensão ao desenvolvimento de dependência química, como uma impulsividade aumentada, né, um funcionamento que tem uma instabilidade afetiva, algo nesse sentido, existe um risco de desenvolvimento de dependência se for feito o uso inadequado da medicação. Então, aí que tá o pulo do gato, como falam, Sim. né? Então, tem que ter alguém que está responsável, e fica responsável por essa medicação, a paciente vai lá, ele mesmo administra, e depois aquilo fica guardado para que o paciente fique seguro. Né? para evitar que, às vezes, queira utilizar uma dose mais alta, a gente sabe que tem, tem, tem pacientes, tem momentos que a gente fica muito angustiado, que a gente quer melhorar antes do, do que... Do tempo necessário, né? E às vezes o paciente usa uma dose mais alta da medicação buscando uma melhora que não vai conseguir e por vezes acaba também é, desenvolvendo uma outra complicação. Então, existe essa outra via de administração que está chegando agora com força no nosso país e que provavelmente aí, vai ser utilizada nas próximas semanas a meses com maior frequência, certo? E de contraindicação, então, ao uso da ketamina no que diz respeito a psiquiatria, nós geralmente vamos evitar o uso em alguns tipos de, de paciente, em alguns casos específicos. Né? Por exemplo, no paciente que já possui um histórico de dependência química. Né? Então, o paciente que já faz abuso, já tem dependência de alguma substância, a gente vai pensar em outra estratégia para o tratamento desse paciente, seja para um quadro de depressão, seja para um quadro de ideação suicida, porque senão tem o um risco ali de a gente piorar o quadro de dependência, aumentando mais uma substância ali na, na, na patologia do paciente. É, além dessa questão, também os pacientes que são portadores de transtorno de personalidade, que tem principalmente os do cluster B, que vão ter ali uma impulsividade aumentada, vão ter uma instabilidade afetiva... É, e podem ter também muitos momentos de ideação é, paranoide, transitória, ou seja, acabam desenvolvendo alguns sintomas que são do espectro da psicose, reativos a situações estressoras, a gente evita também o uso desse tipo de fármaco, que pode levar muitas vezes a, a piora desses sintomas e muitas vezes também a quadros de dependência. Uh, e os pacientes que também possuem transtornos psicóticos crônicos são outros pacientes que a gente evita o uso. Uh, se a gente for avaliar nos estudos, esse tipo de paciente já é excluído do estudo antes do seu início. Então, na verdade, a gente ainda não tem dados suficientes, muitas vezes, para garantir a segurança do tratamento. Então, a gente vai garantir para aqueles pacientes que a gente sabe que tem um, um risco controlado que a gente consegue manejar e que a gente vai ter um benefício grande associado ao uso do, do medicamento. Saindo da depressão e falando, por exemplo, da ideação suicida, aí nós já passamos a, a pensar não só em depressão, mas também em transtorno afetivo bipolar, também em uso de substância, transtorno de personalidade e outros, outros quadros que levam à ideação suicida. Mas aí a gente vai ter que lembrar das contraindicações também para selecionar bem qual paciente que vai fazer o uso da, da ketamina nesse contexto. Lembrando que a ideação suicida, ela vai ser um espectro. Né? Então, num, quando eu digo um, um espectro, é uma variedade de apresentações muito grande. Então vai ter aquela pessoa que vai ter um pensamento de que se ela tivesse morta, talvez o mundo fosse melhor ou as coisas fossem melhor para ela. A gente julga como uma ideação um suicida até passiva, né? Aquela vontade, talvez, de desaparecer, de sumir. E isso é uma ideação que a gente considera até mais leve, apesar de ser muito grave no contexto da doença que está sendo tratada. Mas se a gente for pegar a evolução do pensamento suicida, ele vai se desenvolver, então, na estruturação, por exemplo, de um método, no pensamento, na verdade, de um método. Então, a pessoa começa a pensar, não, eu poderia fazer dessa forma ou de outra forma, até que começa a se estruturar realmente um plano. Por exemplo, eu vou fazer é, essa tentativa, dessa forma, eu vou comprar o objeto, eu vou comprar é, a aquela, enfim, aquela maneira de tirar a minha vida e vou me programar para efetuar a tentativa naquele momento X. Então aí a gente já pensa num planejamento mais concreto. Então quando que a gente vai pensar em utilizar uma medicação como a ketamina no contexto da ideação suicida? Quando a gente pega um quadro mais grave, paciente assim, tem uma estruturação muito firme, que ele não, ele é irredutível, que ele não muda a maneira de pensar e que a gente sabe que se ele for Muitas vezes para casa, por exemplo, existe um grande risco de ele tentar efetivamente tirar a própria vida. É, em ideações suicidas que são mais frustras, que acabam não tendo um planejamento tão concreto, acabam não tendo um método já definido, a gente prefere outras abordagens que não essa medicamentosa. Então, eu, eu acredito que pensando na ideação suicida seria mais ou menos dessa maneira. E aí a gente vai pensar. Também no, na maneira, no, no método que a gente vai utilizar, né? Se vai ser intravenoso, se vai ser intranasal, se vai ser subcutâneo. Nós sabemos que o intranasal hoje em dia também pode ser utilizado para ideação suicida em doses mais elevadas. Né? E com relação a, até o que a Cintia tinha falado antes, a própria questão da, da dor, né? É, é algo que é muito, muito importante a gente saber essa correlação de dor e transtornos psiquiátricos, transtornos da ordem psíquica, porque existe uma correlação muito muito grande. Né? E como que que você vê a questão dos transtornos psiquiátricos e da dor crônica na sua prática? Como que é feito isso na, na, no próprio uso da ketamina para a dor nesses Sim. pacientes?
1: Rony, em relação à dor crônica, nós sabemos que as taxas variam muito, né? A incidência mundial, mas varia em torno de 40% a 50% da população mundial apresenta algum tipo de dor crônica. E a correlação é íntima, né? Entre a dor crônica e a depressão. Então, nós temos diversos protocolos de infusão de ketamina. A indicação em se tratando de dor crônica, seria também para casos refratários, tá? como você falou, não são todos os tipos né, de, de transtornos psíquicos, mas ideação suicida, uma depressão uh, maior. E na dor crônica, nós temos comprovadamente né, a ação eficaz da ketamina, tanto em dores do tipo neuropáticas, como em síndromes complexas de dor regional. Mas acabamos por eventualmente ampliar o leque uh, de administração da ketamina em outros tipos de dores crônicas, por exemplo, dores mistas ou eventualmente uh, fibromialgia, dores do tipo nociplásticas em que nós não encontramos uh, em nenhum exame de imagem ou um laboratorial eventualmente a causa daquela dor, mas que também acabam sendo um cenário para a administração da ketamina. Em 2019, Pony, eu tive a oportunidade de fazer um observership na Universidade de Toronto, no Departamento de Dor Crônica. E eles tinham um ambulatório bem interessante, uh, somente relacionado à administração de ketamina no tratamento de dor neuropática crônica e de síndrome complexa de dor regional. Eles faziam esses protocolos de infusões em ambiente hospitalar. Então, o paciente, como eu disse previamente, né, ele estava no ambiente monitorizado, com acesso à oxigenoterapia, acesso à equipe de saúde, eventualmente se houvesse alguma intercorrência. Uh, mas eles passavam por um protocolo de infusão que percorria cinco dias então, de segunda a sexta-feira. E a duração da infusão era em torno de 4 a 6 horas. Essa ketamina era inicialmente uh, titulada com doses mais baixas, então em torno de 0,5 miligrama por quilo, uh, após a administração de um benzo de de curta duração. E o paciente permanecia naquele ambiente uh, em torno de 4 a 6 horas por 5 dias, Uh, e ele depois respondia né, o que a gente chama de Pain Questionnaire, né, que é um questionário da dor. Ele graduava se havia tido uma melhora da dor, dos episódios, da intensidade. E após esse período de infusão, eles iniciavam então em torno de 0,5 miligrama por quilo de infusão de ketamina e iam titulando a dose até 2,5 miligramas por quilo, uma dose até considerada alta mas iam fazendo isso bem paulatinamente, observando uh, o comportamento do paciente, observando se ele apresentava algum efeito colateral é, importante. Esse paciente ele ia para casa uh, em torno de duas horas após o término da infusão, sempre acompanhado, e no dia seguinte ele retornava antes de ser administrada a, o pré-anestésico, vamos dizer assim, né, o bens diazepínico, ele relatava como havia sido a noite dele e que experiências que ele tinha tido eventualmente. E também referia para a gente a respeito do score né, do nível de dor. Após essa infusão de cinco dias, o paciente ele ia para casa com a prescrição de um tablete oral de ketamina, as doses variavam também bastante, e ele fazia uso a cada semana de uma dose menor. Então, na primeira semana, ele fazia uso aproximadamente três vezes por semana né, do, do tablet dividido em duas tomadas diárias. Na semana seguinte, reduzia para duas vezes. Na outra semana, para uma vez. E ele acabava fazendo esse, respondendo né, esse pain questionnaire, enviando para a enfermagem responsável pelo ambulatório de dor crônica e dando justamente esse feedback a respeito da melhora da dor dele. Interessante que como uh, esse, esse programa ele era relacionado basicamente para a dor neuropática, síndrome complexa de dor regional, ele acabava sendo um trial, né, um teste para implantes de eletrodos medulares para pacientes refratários. Então, se o paciente apresentava uma melhora com a ketamina, porém não sustentada por muito tempo, eles uh, acabavam é, interpretando essa informação como uma melhora do paciente, porém temporária, então esse paciente ele era candidato a ser, a ser selecionado para o implante de eletrodo medular. É, então, foi uma experiência bem interessante. É justamente porque a gente acompanhava a infusão nesses pacientes. E muitas vezes víamos pacientes que estavam uh, na infusão de dose máxima, né? então em torno de 2 a 2,5 miligramas por quilo, e eventualmente não estavam apresentando os efeitos psicomiméticos, justamente porque a dose foi sendo titulada de forma paulatina. É... Lembrando só que é interessante em pacientes que vão ser expostos a uma infusão mais prolongada de ketamina, esses protocolos de infusões diárias, nós respeitarmos o peso ideal do paciente, Rony. Porque muitas vezes se nós nos guiarmos pelo peso real em pacientes com obesidade importante, no caso de onde eu fiz né, o observe lá no Canadá, nós temos na América do Norte, esse problema né, do sobrepeso que está vindo também, tá, está acontecendo já no Brasil. Então, se nós nos guiarmos pelo peso real, muitas vezes vamos expor o paciente a uma sobredose uh, e que vai cursar com efeitos colaterais mais proeminentes. Então, isso é importante ter em mente. Pacientes que vão ser submetidos a infusões mais prolongadas, nós respeitarmos a dose de acordo com o peso ideal do paciente. Então, em relação à dor crônica, Seriam basicamente essas indicações, dores neuropáticas ou até dores nociplásticas refratárias a outras medidas instituídas. E os protocolos variam, mas giram em torno de 0,5 a 2,5 miligramas por quilo uh, durante cinco dias. Aqui no Brasil, nós não temos uh, essa disponibilidade, Rony, dos tabletes por via oral para manter esse nível sérico da droga em casa. Talvez futuramente tenhamos, como está vindo a disponibilidade da administração do spray intranasal. Então, acaba sendo um processo né, de, de aceitação da droga uh, na classe médica que trata a dor crônica, esclarecimentos para a população. Esse, esse programa que eu participei, né, enfim, eles dispunham para o paciente de um, um informativo Sobre o que se tratava a infusão, por que, que aquele paciente estava sendo candidato à infusão, como era feita a administração, todos os efeitos colaterais, os efeitos esperados. Então, de uma forma muito didática, é, eles educavam o paciente. E a gente sabe que, em dor crônica, a educação do paciente ela é fundamental no desfecho clínico dele. Uh, tratando essa condição que nós sabemos que não tem cura, mas que existe um controle.
0: Pintia, antes você tinha até comentado a respeito de algum, algumas causas de dor crônica, como a própria fibromialgia. Né? Por exemplo, quais são as principais doenças que causam dores neuropáticas, crônicas, nossa plástica, como que você citou?
1: Em termos de dor crônica, nós sabemos que a lombalgia ela é disparada no mundo todo, uma das principais causas de dor crônica, cefaleias, são também uh, importantes né, nessa estatística que nós temos mundial. Em termos de dores nociplásticas, que são aquelas dores em que nós não encontramos evidências uh, que justifiquem né, o quadro de dor do paciente, a fibromialgia, ela acaba sendo... É, o exemplo maior, né? Mas acredito que se fosse listar, elencar as dores crônicas de maior prevalência, seriam então uh, os lumbagos, né, as cefaleias e, e dores de origem músculo esquelética. Claro, uh, não estou falando de uma população especial, que é a população oncológica, que eventualmente durante o tratamento né, do, da neoplasia vão desenvolver uh, dores crônicas relacionadas tanto a efeitos do, da neoplasia, como também por consequência do tratamento do tumor.
0: Uhum. É, com relação à parte da, da, dos transtornos psiquiátricos, antes eu falei para vocês a respeito da depressão resistente ao tratamento, mas eu acabei não, não definindo o que é a depressão resistente. Então eu acho que é importante até para vocês saberem, né? a gente considera uma depressão resistente aquela que não melhorou após pelo menos o uso de dois antidepressivos, dois fármacos de classes diferentes pelo tempo adequado, que é de no mínimo seis semanas, e em doses adequadas também. Então não adianta fazer o uso da medicação numa subdose e achar que aquilo foi um tratamento adequado, né? Então tem que ser pelo menos dois medicamentos, pelo tempo adequado de seis semanas cada um deles, e esses medicamentos têm que ser de classes diferentes, certo? Então aí a gente considera o quadro como sendo resistente ao tratamento e começa a pensar em outras medidas, em tratamentos adjuvantes, para melhorar aí a sintomatologia do paciente. E uma questão também que é muito importante é a de que se a gente pega um quadro é, de depressão resistente, normalmente é uma depressão que continua sintomática por vários meses. E a gente sabe que isso traz um grande prejuízo psicossocial para o paciente. Né? Então o indivíduo ele vai começar a ter disfuncionalidades múltiplas, não só no trabalho, mas na vida Sim. afetiva, na vida é, familiar. Então a o tratamento e a abordagem agressiva dos sintomas da depressão resistente ao tratamento é fundamental. A gente considera o tratamento da depressão é, completo quando o paciente está remitido, ou seja, quando ele não apresenta mais sintomas, certo? Então, o nosso objetivo, o nosso foco é sempre esse, é sempre eliminar completamente o sintoma. A gente sabe que a persistência, muitas vezes, de um sintoma, por mais que seja tolerável, às vezes, pelo paciente, aumenta o risco de uma recidiva no futuro, aumenta o risco da cronificação do quadro. E todo quadro crônico é mais difícil de tratar, precisa de mais remédio, precisa de muito mais, inter, de muito mais intervenções ali por parte da equipe, tanto da parte médica como da parte psicoterápica. Então, às vezes, a gente vai precisar de muitas abordagens, de múltiplas abordagens. E falando também um pouquinho a respeito das administrações sucessivas da ketamina, é importante a gente frisar que com o passar da, das infusões ou das administrações subcutâneas ou da via intranasal, há uma tendência de melhora dos efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais que talvez no, na primeira, na segunda, na terceira, Sim. incomodaram depois, acabam não sendo mais tão intensos, talvez nem tragam mais tanto desconforto. Então, isso é, é algo bastante interessante, porque, por exemplo, quando a gente vai tratar a depressão resistente, pelo menos aí vai ter um mês de tratamento, então serão aí oito, oito aplicações em média, né se a gente for pensar. Então, é, é algo, algo importante de, de passar para vocês, ouvintes aí de casa, certo? Uh, com relação a, a perguntas, a questionamentos, nós recebemos alguns questionamentos. Eu tô com um deles aqui em mãos já para a gente responder, falar um pouquinho sobre. Uh, mas se alguém de casa aí tiver alguma outra dúvida ou se quiser fazer alguma outra pergunta, nós estamos aqui à disposição justamente para isso, certo? Então é, perguntaram para a gente por que indicam na verdade, é a ketiapina para pacientes com Alzheimer. Eu não sei se foi uma, uma proximidade entre os nomes, né, ketiapina e ketamina, que trouxe uma, uma confusão, né, mas a, a ketiapina, respondendo a sua pergunta, ela é indicada muitas vezes para os pacientes que têm Alzheimer quando eles desenvolvem é, BPSD, que são, é, na verdade, alterações comportamentais, associadas a quadros demenciais, que são quadros de declínio cognitivo, como é o caso da doença de Alzheimer. Então a pessoa começa muitas vezes a desenvolver agitação, ou às vezes a ouvir coisas que não estão lá, né? perceber coisas que não estão lá, ou começa a ter pensamentos que não são condizentes com a realidade, uma perda do juízo crítico, e às vezes é necessário utilizar uma dose baixa de quetiapina para controlar esse tipo de quadro. E por vezes também mantemos a quetiapina tanto para melhora do sono, é, como também para alguns casos de, de agitação pontual. Então, o paciente agitou, pode medicar com a quetiapina para trazer um alívio sintomático. Mas a gente sempre reforça que o uso né, de antipsicóticos, principalmente segunda geração, é, acaba sendo prejudicial a longo prazo. Então, tem que ser feito num, por um curto período de tempo né, para a gente conseguir ter uma segurança maior para esse paciente que é portador, por exemplo, da doença de Alzheimer. Certo, gente? E, Cíntia, com relação a, ao tema, você acha que a gente esgotou? Tem mais alguma coisa que.
1: Olha, Rony, eu acho pouco provável termos esgotado, né? Não, Sempre tem... Muito
0: pouco provável.
1: Sempre tem informações novas surgindo, né? É, a ketamina é uma droga fantástica que se nós formos é, olhar a linha do tempo dela, como ela se mostrou versátil, né? Ela extrapolou os muros da anestesia, foi para dor, foi para psiquiatria. Então, ela é uma medicação que... Aos poucos, nós vamos quebrando alguns tabus, alguns preconceitos relacionados a ela, inclusive na, na classe médica, e vamos ampliando é, a administração, a aplicação dela. O último link que eu queria fazer é, entre é, dor crônica e depressão, que você pontuou agora no final, que é, em casos em que o paciente tem uma depressão mais importante, ele acaba tendo reflexos. Né, em vários setores da vida dele e nada mais é se a gente transportar esse, esse conceito para o mundo da dor é o que nós chamamos de dor total. Então a dor total ela foi esse conceito foi desenvolvido por uma enfermeira que depois acabou se tornando médica inglesa que é a Cicely Saunders ela é a mãe dos cuidados paliativos e ela desenvolveu esse conceito de dor total justamente uh, identificando aqueles pacientes que possuíam uma dor crônica de difícil controle e essa dor, que inicialmente era somática, era física, acabava uh, contemplando todas as esferas da vida dele. Então, por exemplo, aspectos emocionais estavam envolvidos, como sintomas depressivos, sintomas de menos-valia... Uh, a parte uh, também de relacionamento, tanto no ambiente de trabalho como familiar, né, conjugal e, enfim, aspectos emocionais. Então, quando a gente fala de dor total, é nada mais do que o, o, o grande, a grande síntese entre a intersecção né, de dor crônica e depressão. E, e a ketamina, além de outras drogas, obviamente, mas como o tema hoje da nossa live é a ketamina, ela tem se mostrado uma droga bastante interessante no tratamento dessas duas condições crônicas.
0: Muito bem, muito bem. Então eu gostaria, antes de tudo, de agradecer a vocês aí de casa, aos espectadores, né, por terem nos assistido. Foi... Muito bom estar aqui com vocês hoje. Esse tema é realmente muito amplo e ainda tem muito a, a se conhecer sobre a ketamina. E gostaria principalmente de agradecer à doutora Cíntia por ter aceitado o convite de vir muito aqui Muito obrigada,
1: falar. Rony.
0: Foi ótimo. Obrigado, então, pessoal. Boa noite a todos.
1: Uma boa noite.